0: Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Buen desayuno, señor Toño. ¿eh? Bienvenidos a un día más de ida y vuelta, arrancando los meses. Cliché, alert, mes de la patria. ¿sí?
1: Now, got some mixy
0: love on this 290082, arroba ida y vuelta a 154. en el 6 y ya estamos en vivo a través de arroba Mix Music Network en Instagram Live <música> Estimado usuario, durante tu viaje en el metro, refuerza tu protección para evitar el COVID-19. Usa mascarilla correctamente. Pantalla facial que cubra ojos, nariz y boca. Y viaja en silencio. Los usuarios, recuerden que la pantalla facial no reemplaza el uso de mascarilla. No bajes la guardia. Cuidándote, nos cuidamos. Todos. Bueno, este arranquemos el este de Grande Liga. ¿sí? Ver, aguántala ahí. Ayer este, terminó la participación del boxeador panameño Eduardo Bexford en el Campeonato Mundial de Boxeo Amateur que se celebra en Belgrado, en Serbia. Vimos esa pelea el viernes, Beckford había avanzado a los octavos de final, ganándole al taiwanés, al que enfrentó, ya no vamos a recordar el nombre ahora, Eh, hasta lo sentó y todo. No recuerdo yo un peleador aficionado. ...que tuviera una mejor técnica... ...que la que le hemos visto a Beckford. Bien cuadrado... sabe de, de cerrar el 1-2. Quizás algunos temitas de defensa, pero... ...en general... Eh, ...muy buena participación la de Beckford... ...hasta llegar a los octavos de final ayer... ...donde lamentablemente cayó eliminado por el albanés... Alban Bekiri que le ganó 4-1. Vimos esa pelea también eh, muy bien Beckford en la primera, en el primer round. Eso sí, no sé qué querían los jueces. <risa> ahí solo uno lo vio ganar en el segundo asalto otro más lo vio ganar así que ya había un empate pero los otros tres eh, seguían viendo al al albano ahí por delante y si nos pareció que del segundo al tercer asalto hubo algo de cansancio en Beckford que al parecer el descanso ese de los dos días eh, tiene que ser agotador tiene que pelear cada dos días y si sí le costaba levantar un poco los brazos y tratar de conectar sus golpes pero eh, en general eh, muy bien lo que hizo export eh, en la categoría de los 71 kilogramos en el campeonato mundial de boxeo aficionado y me parece que hace historia ¿no? Eh, el único panameño que alguna vez en un campeonato mundial de boxeo ganó una pelea fue... Garibaldi en la década del 70. Y ganó una. Beckford ganó dos. Así que buena representación por parte de este muchacho. Saludos por acá para los amigos de que están hablando A Christian Sarza también uniéndose por acá En arroba Mix Music Network Ah, 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 tan felices los fanáticos de los Cowboys. Ah. Fue bien anoche, no vi nada, porque estaba viendo lo otro. Pensé que... Eh... No, 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 no mandó nada. Ah, un amigo en común que andaba ayer en el... En Encuentro de los Browns. Manda esa foto todo tarde. La apague la a Pasa a los Browns.
1: let me light you mama. I'm sure the around.
0: la gente ayer estaba pidiendo el rally cap con la gorra partida a la mitad ¿eh? un clásico de atlanta ni eso bueno eh, ayer se avisaba antes que casi que una hora antes de que arrancara el partido de que Dak Prescott no iba a estar listo para jugar el partido de los Dallas Cowboys ante los Minnesota Vikings y eh, La titularidad era para Cooper Rush Sugar Rush Y lo hizo muy bien este muchacho Sustituyendo a Dak Pasando para 325 yardas Dos TDs en la segunda mitad del partido El último a Mari Cooper de 5 yardas Con 51 segundos Que restaban en el partido Y los Cowboys derrotaron a los Minnesota Vikings 20 a 16 en el Sunday Night Roach que es un backup de quinto año Condujo a la ofensiva de los Cowboys cuando, como decíamos, Prescott tuvo que ser sentado en una decisión de Game Time debido a que tiene dolencias en su pantorrilla derecha Cooper dirigió un drive de 8 jugadas de 75 yardas que terminó entonces con el TD a Cooper. Al otro Cooper, Amari Cooper, Amari tuvo ocho atrapadas para 122 yardas, CD Lamb tuvo seis recepciones para 112 yardas y los Cowboys llegaron a 6 victorias y una derrota. Eh, yo creo que ya es hora de creérsela con los Cowboys ¿sí? Los primeros contenders al Super Bowl Saludos para En Proctor 12 Saludos a Juan Queda G10 De acuerdo a NFL, Roche llegó a ser el primer jugador en pasar para 300 yardas o más y ganar en su primer partido como titular en la carretera. Ah, en un juego nocturno todo eso tenía que ocurrir. Desde que Gary Hodgeboom lo hiciera para Dallas precisamente en 1984. Coincidencia, Cooper Rush y Hoshboon son egresados de Central Michigan. Eh, Lo otro es que el cornerback de los Cowboys, Trayvon Dix, se fue sin intersecciones. eh, Así que termina su racha de seis partidos consecutivos con al menos una intersección. próxima semana Cowboys eh, reciben a los Denver Broncos mientras que Vikings visitan a los Baltimore Ravens. Difícil para los Vikings. lecturas de partidos del día de ayer de los partidos del día de ayer Los Saints mejoraron a un récord de 5 victorias y 2 derrotas con una, una increíble victoria sobre los Tampa Bay Buccaneers a pesar de perder a James Winston en el segundo cuarto debido a una lesión en su rodilla desafortunadamente como Sean Payton reveló post partido, la lesión parece ser bastante significativa eh, haber ganado a los campeones defensores con Trevor Simeon. Trevor Simeon. Que salió muy bien. Demuestra qué tanto talento tiene este equipo en el campo. Eh, si lo de Wilson parece ser de largo término. Simplemente colocar a Simeon como el titular o. Tyson Hill, cuando retorne de... el eh, en protocolo de concussion. Se siente como que estarían tirando a la basura el potencial del flujo. Así que New Orleans debería estar buscando afuera de su organización a un coreback que pueda ayudarlos a competir en los playoffs. ¿Qué tal un tipo como Cam Newton? a reír tanto si eso no me creo
1: que me enamorar, solo espero.
0: ayer los backups tuvieron su día mataron Parley y el cubre es no cubre definitivamente ¿no? Y, y los suicide pools también los survivors todo eso se fue todavía 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 hay más más jugadores en la lista que podría buscar en New Orleans Drew Breeze ya está retirado, no lo van a ir a buscar, pero ¿qué tal un tipo como Philip Rivers? Bueno, este, por Dijon Watson si sí, no lo busquen, supuestamente ya los Texans dijeron que no lo van a cambiar.
1: Tengo el ritmo.
0: Así que prefieren quedarse con él hasta Además, me que termine la temporada y entonces negociar de una mejor forma.
1: Yo te quiero, si no tienes miedo tú verás que la noche arderá.
0: Increíble, aún así hayan perdido el juego ayer de los 49ers contra los Birds, sobre todo de los Birds. Fue el mejor partido que se le ha visto a Justin Fields de lo que va en la temporada. No solo estuvo en control como un pasador, completó 70,4% de sus intentos, sino que también terminó haciendo grandes jugadas en el terreno. Corrió para 103 yardas y hubo un touchdown, que es una cosa pero ridícula, que debe ser top ten esta temporada de las mejores jugadas. Eh, como, como dejó bailando a la defensa de los 49ers. El crédito para esto es totalmente para Fields, porque recordemos algo, ayer su, su coach... El señor McNagy no pudo estar presente en el partido porque eh, está positivo por COVID. Entonces uno dice... Eh, ¿será que eso, eh, eso le hizo a Fields tomar mejores decisiones? La presencia del head coach dejó a Bill Laser en control total de la ofensiva esta semana Una coincidencia que este juego fue eh, El mejor para el coreback novato sin la presencia de su coach Ah, Saludos a el Marajaras También uniéndose aquí al Instagram Live Chao V7 Full 90.
1: ¿verdad?
0: Además de los Cowboys, otro equipo que es real contendor son los Tennessee Titans. ¿Recuerdan cuando los Titans lucían como un equipo que había olvidado cómo jugar fútbol después de esa derrota horrible que tuvieron con los Cardinals en la semana 1? Incluso esa muy terrible actuación ante los Jets en Semana 4. Ahora llevan 4 victorias consecutivas y despacharon a... En ese sur hay, hay, hay unos equipos muy malos. ¿Quién más está...? Ah, sí. Definitivamente. Derrotaron a su rival, digamos, más difícil en la división, que son los coachs, en su casa. Así que están ahí, tranquilitos. Y lo mejor de todo es que son el sembrado número uno de toda la Fc. factores han contribuido a este golpe de mesa que ha hecho Tennessee uno de esos esos es eh, en la estadística como han dejado de desperdiciar el balón y la defensa ha hecho su trabajo y también ha recuperado o provocado a sus rivales turnover esta racha muy buena de cuatro partidos consecutivos. Hay victorias muy importantes sobre los Chiefs y sobre los Beals. Y definitivamente Derrick Henry sigue siendo el jugador más valioso de esta organización. Bueno, en el partido que mató Parley el día de ayer por... Decisión unánime. Saludos de a Nicole Montufar. La defensa de los Bengals no se presentó ayer al partido ante los Jets. Cualquiera buena escuadra puede tener un mal día, pero en la defensa de Cincinnati le permitió a Mike White unirse a Ken Newton como los únicos corebacks en la historia de la NFL en tirar para más de 400 yardas en su primer partido como titular. Y eso, como dicen en Twitter, es un red flag. <risa> En la otra, los Detroit Lions de Dan Campbell se ven, se ven como un futuro 017. Qué triste lo de Detroit. Tuvieron la oportunidad de ganarle a Baltimore en la semana 3. Se le escapó con un field goal de Justin Tucker. Que, un field goal récord. Más largo de toda la historia de la liga. E incluso la semana pasada le hicieron muy buen juego. Ayer a, eh, ayer. Muy buen juego la semana pasada a los Rams. Eh, pero ayer la actuación fue desastrosa. 44 a 6 cayeron ante los Eagles. 8 partidos sin ganar en la temporada y las cosas parecieran no ponérseles fáciles cuando enfrenten después de su descanso a los Steelers y a los Browns. Ya los Lions son una de las dos franquicias en terminar una campaña 0-16 en algún momento. Eh... La prioridad Número uno Para la franquicia En la segunda mitad De la temporada Es asegurarse De que no sean Los primeros En llegar A la terrible cifra De 0.17 Recordemos que este año Cada equipo Tiene Un juego más Ese ese 0.17 Sería histórico Carson Wentz ha hecho cosas buenas en su primera campaña con los Colts. En varias maneras se la ha visto mejor, incluso generalmente, que lo que vimos en la última campaña con los Eagles. Pero sigue siendo un problema... La toma de de decisiones. Y el mejor de los casos es... La intersección que ayer le dio la victoria a los Titans No, no, no se puede creer lo que hizo ayer Con el balón en esa zona, en el Enzo, tirarlo así La impresión estaba chingando bro. Todavía están vivos, tienen tres victorias, cinco derrotas Pero necesitan más de once si no lo consiguen pronto será momento de discutir qué harán con él y si sí, convierten ese eh, draft pick que intercambiaron a Filadelfia de uno de segunda ronda a uno de primera ronda Creo que eso dependía de la cantidad de snaps que veía eh, en la cláusula, ¿no? Que veía eh, on Carson <música> Belichick sigue teniendo el número de los Sharers. Eh. Puede ser que Dean Spano se preside a la organización de los Sharers, pero Belichick es decir que el el dueño de ese equipo ayer en el SoFi Stadium el coach de 69 años consiguió su undécima victoria en 14 partidos contra esa franquicia 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 incluyendo resultados en postemporada. y está 7-0 desde el 2008 ayer se le vio muy bien a los Patriots muy buena su defensa ante los Sharkers Belichick ya le ha ganado a este. Head coach rivales como North Turner, Mike McCoy, Anthony Lynn y ahora Brandon Staley. Y a dos corebacks estrellas como Philip Rivers y Justin Herbert en esa racha. Él ha usado tres diferentes corebacks: Tom Brady, Cam Newton y ahora Mac Jones para poder conseguir esas siete victorias. Yes, I'm Que le está yendo mal esta temporada ese eh, Alex Roger Chase John de los eh, Washington Football Team. Después de haber ganado el defensivo novato del año en el 2020, esta campaña que es cosa normal que ocurra en algunos. Jugadores de segundo año. Eh, parece ir al despeñadero. Tan solo ha conseguido tres saques.
1: Hey,
0: Ah, no, eh, estadísticamente está en el forecast para terminar la temporada con tres sacks porque solamente tiene uno y medio. En lo que va de ocho partidos en este
1: 2021.
0: Toda esa defensa de Washington se ha ido al traste bueno solamente para terminar ya esta semana el partido de esta noche que enfrentará a los Kansas City Chiefs y a los eh, New York Giants va a ser en el Arrowhead Stadium 7 y 15 de la noche eh, la línea está a 10 puntos favorable a los Chiefs eh, y la línea para el over y el under está en 52 bastante alta eh, pronostican tiroteo ¿Qué decía la acera? pero últimamente como estamos viendo aquí en la...
1: Las dos están feas. No,
0: termino. Se lo a... ¿Qué? Super it... hard work. Okay. Loving buen user to... de Instagram. Y la rinaga a Junior EBRS, a MSHR260 And también. A breathe, me, yeah. Una escaramuza. Mm-hmm. No, pero pues, ese suena feo. <risa> Buen día, los juegos no tienen suerte, no entiendo, tan salados no. Ya están hablando lo que sea, ey, desde Desde el juego del viernes sobre todo viene de ESPN. Están haciendo unos escritos con respecto a esta serie mundial de risa. Vamos a meternos ya en la serie mundial. Primero, el debate, y no y no estoy hablando de este, los latinoamericanos que allí trabajan. ¿Estoy los gringos allá de Bristol Connected. Están escribiendo a punta de tendencia Para hacer polémica y demás. El viernes cuando ganó Ian Anderson Que se fue después de haber lanzado Que cinco entradas sin permitir imparables El drama fue ¿Cómo es posible? Que se está convirtiendo en Las grandes ligas? Un lanzador Que no le habían permitido imparables Managers tan solo piensan O sneaker en este caso Tan solo piensan En el valor de ganar Y no en el entretenimiento del público ven acá, brother ¿Qué es lo que se está jugando ahí? ¿Eh? Entretenimiento ¿Qué entretenimiento de qué? Además, puede ser que Anderson No le habían conectado imparables Pero había Creo que otorgado tres bases por bola O algo así o sea, tan fino no estaba Sigue siendo un novato Será que esta es su segunda temporada Pero es, es novato La cantidad de, de, de juegos que ha visto en su carrera A mí no me gustó esa de este, Digo pero, pero lo tenían que hacer Estos últimos dos partidos se sabían que iban a hacer Bullpen Day A razón de que Charlie Morton se perdió la temporada Y tan solo tienes dos abridores Anderson y Fry. Lo que no me gusta es los jugadores que elegiste para abrir. O pudieron haber sido Chávez o pudo haber sido Minter. Decidiste abrir con los dos del fondo: del fondo, del fondo. Dylan Lee. Y ayer Davidson. Entiendo, entiendo también. No por una cuestión de cabala, eso lo dije de relajo en Twitter. Pero entiendo también que quizás. Trató de salir precisamente al principio de esos pitchers más débiles y de menos experiencia para después venir con los caballos y también confiando en que su ofensiva eh, iba a, a, a definir el encuentro en la recta final. Le salió bien el sábado, ayer no. Y ayer no, me parece también por una cuestión, y si eso hay que criticárselo un poco, Sneaker, es que confío demasiado en Davidson. De salida se veía que no iba a durar mucho. En la vida... Todavía en el segundo episodio lanzando. Pero igual, ¿eh? no. no. Por negro de la y, 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 y con la situación esa de que estabas arriba 4 a 0 de piel y hueso, después del Grand Slam de Dubái tenías cara. una ventaja para administrar bien con tus lanzadores ah. y terminar eso ayer si querías pero le dio demasiada vida a ah. Davidson y eh, ah. sumado a eso Minter ayer no estaba en su mejor día lo aprovecharon. Y bueno, también hay que darle crédito a los astros de Houston. Desde ayer ayer por fin apareció. Aparecieron sus veteranos. Noche, baja a bailar a t- Buen día para Maldonado. La ofensiva. Correa volvió a, a surgir. Pero, otra? Pero ella nunca eh, hasta Breckman dio imparables. Estaba súper silenciado. Dice que el profe claro, No hay respeto al pitcher Los condicionan mentalmente a que no son tan buenos Pero es que Yo creo que ellos deben de saberlo ¿no? Con su experiencia ¿no? De cuál es la situación No creo que se deban de ofuscar por esa situación ellos Saben que ellos están ahí Ellos están ahí para completar Una nómina no formaste parte en toda la temporada. Te buscan ya en esto último. Porque tus lanzadores se, se están lesionando. Como
1: dice la canción,
0: recordando las caricias que me Miren, incluso en, lo que en la serie anterior contra los Doyers. Esa es la manera de eh, dirigir The Sneaker. ¿Qué hacía con Camargo? Camargo era el primer bateador. Primer bateador que utilizaba como pinch hitter no, bateador emergente cayó, para utilizarlo este para, para reemplazar al lanzador que, ven, que podría venir a batear fuera, por, un beso de la plant- por una razón
1: no
0: que fuera, fue... no había conectado imparables en toda la temporada quizás él no veía la posibilidad de que o si lo comparaba contra sus otros bateadores emergentes tampoco son la gran cosa ¿eh? Pero...
1: no, no
0: Salvo cuando hace el switch entre Pederson y Soler. Ni Adrianza, ni Arcia tampoco hacen mucho. Entonces lo de Camargo era como un descarte. ¿Sabes qué? Va a poner una vez a Camargo porque no lo, va, no lo voy a, a utilizar en el, en el fondo del partido, en el momento definitorio del partido. Bueno, salgo ya de este cambio. A ver qué pasa. Y es lo mismo que está haciendo con los lanzadores estos que ya suerte, no lo van a ver más. Todavía sí, este, la serie se extiende a un séptimo partido, solo en teoría. Fuera. Aunque solo uno fuera. Me dice que lo reformo que no sabe enfrentar problemas los no, sé. no, no, no no coincido ahí. Y es que me mandan acá y que un escrito que dice, nada más el titular lo voy a leer, un disparate disfrazado de sabermetría pudo costar caro a Atlanta. Yo no creo que haya sido sabermetría lo de ayer, simplemente... Eh, Creo que estaba utilizando lanzadores de descarte para abrir estos últimos dos partidos. Fuera. Si de algo es culpable Sneaker es de haber demorado un poco ¿no? Mejor Davidson ¿eh? Lo más divertido, dice acá, fue que Granky en la primera ayer. ¿Qué más show quiere? Bueno, los astros están vivos después de la victoria de anoche y enviaron la serie mundial hacia Houston de regreso Perdón. Ah, y Camargo estará en la lidón por MLB.tv Sí, tarde o temprano solamente creo que está esperando que termine todo con la serie mundial y se une allá Buen momento, Carlos Correa y los astros de Houston
1: alone,
0: old, volvieron a sonar sus bates. Eh, y es que si hubieran esperado un poco más, ya la serie mundial habría terminado. En el momento más importante, luego de ese gran Slam de Adam Duval en la primera entrada. Tanto Correa como Alex Breckman terminaron con sus slums. Se mantuvieron haciendo swing. Eh, eh, una, una breaking news en medio de todo esto. El Tottenham anuncia la salida de eh, el portugués Nuno Espíritu de Santo como su manager. Después de tan solo cuatro meses. Consiguió su quinta derrota en 10 eh, partidos de Premier League este fin de semana cuando el Manchester United le ganó 3-0. Así que, eh, más rápido que ligero, despidieron al portugués. Seguimos con Grandes Ligas. Bueno, este los bates de Correa y eh, Freckman siguieron haciendo swing. Sus compañeros también. Derrotaron entonces los Astros a los Bravos de Atlanta 9 carreras por 5 para cortar la serie en su déficit 3-2, todavía favorable a los Bravos de Atlanta. Los Bravos no pueden admitir de que esta no fue una derrota decepcionante. El manager de 66 años, Ryan Sneaker, dijo... No, no dijo nada okay. <risa> bueno lo, lo siguen eh, colocando como responsable de la derrota de ayer de eso están seguros Pero estoy feliz de que regresemos a casa eh, Esa era nuestra meta anoche Dijo el manager de los astros Dusty Baker Correa ayer conectó Tres imparables luego de que fueran eh, Movidos sí, a la tercera Posición dentro del line para este juego Número 5 mientras que Bregman que venía en esa Posición lo bajaron a la séptima eh, Martín Maldonado encontró tres diferentes maneras de impulsar carreras y el bateador emergente Marwin González también conectó un sencillo de dos carreras con dos outs en la quinta para eh, poner el partido 7 a 5, romper un empate y darle esa ventaja a los Astros que más nunca la iban a perder. Tan solo en el juego del sábado los Astros habían ido de 0-8 con corredores en posición anotadora en la derrota 3-2. Ayer las cosas fueron totalmente diferentes. Atlanta estaba 7-0 en casa en esta postemporada. Perdieron su primer partido, el último que van a jugar esta temporada, ante una fanaticada que se había entregado este fin de semana allí eh, y habían lucido como si fueran una fanaticada de fútbol. Ah, loquito la gente en Atlanta Lástima que no lo van a ganar en la casa si lo van a ganar eh, Ahora los Astros necesitan una victoria La más grande de todas Juego número 6 Mañana en la noche en Houston Ningún equipo ha ganado una serie mundial en casa Desde que lo hicieran los Medias Rojas de Boston en 2013 Llega a ser el primer equipo en ganar un juego número 5 en carretera eh, cuando están 3-1 en contra en la serie mundial desde que lo hicieron los Bravos en 1992. Lo próximo en el partido número 6, el zurdo Max Fried, bastante descansado después de que fue golpeado en el partido número 2. llevado dos salidas. Sus dos últimas salidas han sido bastante tenebrosas. Después de una excelente temporada, será el encargado de abrir el próximo partido. Ayer se decía que el novato Luis García, con tres días de descanso, no, ayer no, ya hoy lo confirman, será el abridor por los astros en este partido número 6. Ayer Urquidi, que debía ser el original, lanzó una entrada. Yo creo que estará listo para cualquier cosa. Bueno, este fin de semana y ya para cerrar, saludos a nuestro amigo Pedrito miranda acá uniéndose en el Instagram Live. Eh, un tema este fin de semana con respecto a la selección masculina de voleibol, este, que lamentablemente no pudo viajar. lo que era la Copa Centroamericana y que uh, todo indica que los jugadores se dieron cuenta de que no estaban in- o el equipo no estaba inscrito en el torneo en el mismo aeropuerto. Bueno, eh, bastante tarde, pero ayer salió el comunicado de la Federación Panameña de Voleibol. La Junta Directiva de la Federación Panameña de Voleibol comprende y comparte la frustración expresada por nuestros jugadores de la Selección Nacional Mayor Masculina. Sin embargo, debemos responsablemente hacer de conocimiento público lo siguiente: La FEPAVOL es una organización civil sin fines de lucro cuyos directivos y miembros trabajan y dedican de manera voluntaria sus esfuerzos para lograr el objetivo social de promover el desarrollo de voleibol a través de su práctica competitiva. La planificación de la FEPA Bol para el año 2021... ...que incluye el presupuesto de preparación de nuestras selecciones nacionales... ...en todas las categorías y la participación en las competiciones federativas... ...fue entregada y formalizada ante las autoridades de PAN Deportes... ...desde el mes de agosto del 2021. A pesar de los esfuerzos reiterados e insistentes de la FEPA Bol ...para obtener los fondos económicos requeridos para sufragar la adecuada preparación... ...y la participación de la selección en la Copa Centroamericana... ...no se obtuvieron oportunamente los mismos. Responsablemente con la tristeza y decepción... de no haber podido conseguir los fondos a pesar de todos los esfuerzos realizados el 28 de octubre convocamos a una reunión a los jugadores ...y su cuerpo técnico para informarles lo sucedido... ...y en consecuencia, la formalización de la no participación... ...de nuestra representación nacional. Por su propia cuenta, los jugadores de la selección... ...y su cuerpo técnico nos comunicaron que intentarían gestionar... ...la obtención de los fondos económicos necesarios... ...para sufragar los costos de participación... ...acción a la que le dimos todo nuestro respaldo El día 29 de octubre, en horas de la tarde... ...fuimos notificados por los propios jugadores... ...que habían obtenido fondos económicos... ...con un aporte de la presidencia... ...inmediatamente nos comunicamos con el comité y la Asociación de Federaciones Centroamericanas para solicitarles la reinclusión de Panamá, tarea que no fue posible materializar a pesar de todos sus esfuerzos, eh, y esa es la defensa entonces que utiliza eh, la Federación Panamea de Voleibol. En resumen, aquí hay una gran falta de comunicación por todas las partes y sobre todo por la Federación Panamea de Voleibol. Porque los jugadores dijeron algo, ellos dicen otra cosa. Hay que ver cómo se deslindan responsabilidades porque, según Pan Deportes, el dinero fue entregado. Este programa terminó, señores. Mañana volveremos. No, mañana qué, mañana no viene nadie. Y sí les voy a decir algo. Este programa se hará el miércoles, sí, siempre y cuando ganen los bravos. Si no ganan los bravos, no ganan los